0: Зарабатываю. Замуж. So Занимаются спортом. Заходят детей. Девушки за. Всем привет! Это второй выпуск подкаста Девушки за. Мы пробились через все технические тонкости и готовы творить и делиться дальше. Сегодня с вами я, Катя Рудикова, автор телеграм-канала «Катя пишет дневник» и Валерия Варшавская, практикующий психолог и не медицинский психотерапевт. В прошлом мы выпуске мы с вами обсуждали фриланс, путь в него из офиса, поговорили о рождении ребенка и разбирались, как совместить заработок и заботу о малыше. В этот раз у нас в гостях психолог, и мы поговорим о том, почему психология стала популярной, как помогает знание себя в жизни, нужен ли психолог маме, и как понять, что пора искать профессиональной поддержки. Валерия, Здравствуйте! Катя, рада вас видеть и слышать. Да, я тоже очень рада. Очень рада, что мы с вами сегодня встретились. Расскажите немного мне и нашим слушателям о себе, чем вы хотели с нами поделиться.
1: Хороший вопрос. такой на самом деле, всегда ставит немного в тупик, потому что приходится чего-то такое выбирать, что о себе рассказать. Наверное, для меня основное это то, что я очень, так знаете, системно подошла к изучению вообще психологии, начав свой путь в медицине. То есть я выучилась на врача, у меня есть высшее медицинское образование, я год работала. И принимая пациентов и как-то со стороны глядя на свое с ними взаимодействие, я поняла, что по-моему, мне нужно немножечко что-то другое. <laughs> То есть э, все было хорошо, мы прекрасно коммуницировали, там я назначала лечение, но какая-то особенность вот этого приема я понимала, что она совершенно сильно отличается от того, чем у нас учили в медицинском университете, и мне всегда было интереснее. А что за человек вообще ко мне пришел? То есть не, не что там, где у него болит. Вот как-то интуитивно мне, ну, меня интересовала всегда вот эта другая часть. И бывало так, что люди плакали на приеме. То есть я ни, никогда еще тогда про психологию даже ничего не думала. Просто вот ну, так происходило. Я задавала несколько вопросов и увидела, как у людей меняется состояние. Вот, и только э, спустя год после того, как я ушла из медицины, и поняв, что я, ну, все таки это не совсем то, я год думала, что же я... Как же мне... Кем же мне работать? Вот, что же это за профессия такая? И у меня вот только спустя год вот, мне пришло осознание, что такая профессия существует, э, профессия психолога-психотерапевта. И вот уже потом я пошла учиться магистратуру. Вот, и дальше уже учиться более как, точечным вот этим вот подходом. И я почему про это рассказываю? Про то, что... Это на самом деле очень такая важная штука про каждого человека, что кажется, вот то, что мы ищем, оно всегда где-то очень рядом с нами, но вот мы ходим, смотрим по сторонам, вот как вот ключи, знаете, вот у вас ключи в руках, а вы ходите, думаете, Господи, где же эти чертовы ключи, куда же я их положила? А они все это время у вас в руках, и вот когда удается все-таки понять, что, ах, вот же они, это удивительное чувство, и вот этим мне важно было поделиться. Поэтому я, собственно, описала себя вот так.
0: Это чудесно. То есть вы нашли в этом как даже не просто профессию, а настоящее призвание, правильно? Да, это правда, это можно так и назвать. Честно говоря, я по-хорошему завидую тем людям, которым удается именно найти себя в чем-то, в чем они прям горят, искрят, я бы даже сказала, горят, наверное, немного негативная коннотация, искрят, взрываются фейерверками от этого, это действительно очень круто. Как получается, сколько вы уже практикуете как психолог? Около трех лет. Угу. Да. И за это время вам не успела надоесть эта профессия.
1: Только еще больше увлечь, потому что это абсолютно бездонный колодец там, там изучать не переизучать всей жизни не хватит. Поэтому да. Я представляю. Но знаете, мне кажется, все равно у нас психология,
0: как психотерапия это какое-то все-таки более новое веяние. И все еще есть какое-то переживание, особенно у старшего поколения, что если там я скажу, э, не знаю, тете или дяде, бабушке, дедушке, что, знаете, я собираюсь пойти к психологу, они схватятся за сердце и подумают, что э, еще немного и меня закуют в белую рубаху, завяжут и в комнату с матрасами. Психологи для психов. Да-да-да. Вы с таким не сталкиваетесь предубеждением?
1: Ну, на самом деле, конечно, сталкиваюсь. Моя семья сейчас на том этапе, ну, именно старше, представители старшего поколения моей семьи, на том этапе, где они по-прежнему не вполне понимают, чем я занимаюсь, и скорее характеризуют это как некоторую такую беседу то вот я прихожу, значит, человек, точнее, человек приходит ко мне, вот мы как бы болтаем, тут такие сидим, а они мне еще денежку за это платят. Ну, то есть, прям рай, а не профессия. Сиди себе, да, Потрясающе. слушай, как бы. И да, и, 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 в общем, денежки получай. Вот, на самом деле, я думаю, что это даже чуть более распространенное вот явление, что работа с психологом это как бы пришел и поговорил, и все. И со стороны действительно там во многом это так и выглядит, но понятно, что на самом деле это не совсем так, а насчет того, про что вы говорили, да, я уверена, что тоже есть. И вот это, знаете, такая коронная фраза по, -по, -по просторам интернета гуляет. «В наше время психологов не было, и мы все нормальными выросли. Что нормальными вы... выросли. Да, да. И как бы поэтому, конечно, то, что психология – это в целом очень молодая наука, а учитывая, что она появилась не у нас, а как бы то, что сейчас происходит, и вот эта популяризация психологии, она тоже происходит несколько таким чуть-чуть Кособоким образом, потому что иногда, например, мне звонит моя бабуля. Она, кстати, живет в Новороссийске, Интересное что это. Да, вы что? Да, 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 да. И себе? Вот. Она звонит мне и говорит: Лерочка, ты знаешь, я тут смотрю телепередачу там, по Первому каналу, или вот по России, что любят смотреть, наши бабушки-дедушки. И вот там, значит, появились программы про психологов. Я как бы представляю, вот слуш, слушаю ее рассказ, что, что же там за психологи такие, которые вот знаете с таким видом сидят и говорят, так, ну, тут все понятно, ты что тут собралась в таком-то виде, куда ты пойдешь или там, ну вот, какие-то знаете такие прям, ну антипримеры. Тут все ясно, тут виноват отец. Да 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 да, вот. Или там, если у вас болит горло, я специалист по психосоматике просто прокричите там обиду на своего. Там, это вы, вы что-то задерживаете в себе, да, не да, да да. даете
0: выйти, да, вот это вот да. вот эта психология приправленная какие-то домашними приправами.
1: Вот, кстати, очень хорошо про домашние приправы вы сказали, правда, потому что, к сожалению, ну как, наверное, у любого достаточно набирающего популярность направления, все равно рука об руку с ним идут вот такие вот мифы, легенды, какой-то вот образ. И пока что, конечно, не то чтобы я специально искала, но где-то на просторах... Того контента который смотрит наша скажем более взрослая аудитория это как правило телевидение я не видела еще пока ни одной какой-то э, передачи где действительно вот например процесс психотерапии был бы описан ну именно так как он близок к реальности есть конечно например там сериалы э, зарубежные но наши опять-таки старшее поколение едва ли их смотрит Поэтому, да, оттуда берутся вот эти мифы, что, ой, посидели, поболтали, что с фигнёй страдаете, лучше бы на эти деньги там, не знаю... Огород еще как-нибудь благоустроил. Ну вот, в общем. Угу.
0: Ну да, мне тоже кажется, что есть какое-то такое убеждение, что психотерапия ⁇ это скорее трата, которая идет уже после закрытых всех базовых, не базовых, всех-всех-всех-всех потребностей, и потом психотерапию на нее можно потратиться. У -у -у. И, и тебе еще скажут, ну это... Блашка какая-то. Понятно, блашка какая-то. <смех> да, точно. Вот это хорошее
1: слово. <смех> Кстати, знаете, Кать, в чем еще такое, такая загвоздка, Мне кажется, в тему будет упомянуть об этом здесь. То, что психотерапия это то, что нельзя потрогать. А вообще uh, у нас uh, более старшее поколение, мы, соответственно, как их продукт их воспитания, <смех> да, uh, мы больше усвоили то, что uh, Материальная часть вещей, она имеет какую-то большую значимость, как, например, вот, там, если тебя кормили, поили, одевали и, там, и спал ты в своей постели, то тебе грех жаловаться на свое детство, потому что mm -hmm. ты чувствовал нормальный вообще, ты вообще знаешь, как мы-то в твое время жили. Вот. И это тоже, как бы, с одной стороны можно понять, но с другой если стороны... Если что, мы тебя даже не били, да? А, да, 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 да. Вот, и как бы э, психотерапия – это то, что вот нельзя потрогать, э, в частности, с этим, например, связаны сложности там, в, в продвижении, да, если мы тоже про это с вами будем говорить отдельно. Потому что, когда ты, например, э, говоришь об услуге, да, тоже, не знаю, там, мастер маникюра ты, например, да? ты сделал свою работу, ты можешь записать процесс, ты можешь показать результат. Люди могут посмотреть глазками, потрогать ручками, сказать, о, прикольно, хочу, пойду. Вот Здесь конкретно виден результат. А ты там что, ходишь там какому-то человеку, что-то там рассказываешь на родителей, жалуешься, нормально все у тебя? Что ты фигней страдаешь? Где? Покажи, как это можно измерить, как это можно потрогать? Мне кажется, это то ли мем, то ли я где-то
0: шутку слышала, что сын возвращается домой от психолога, и мать стоит в дверях, руки в боки, ну что, опять на мать жаловался? Да, 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 да. Вот, наверное, такое какое-то очень четкое представление есть о психотерапии почему-то. А расскажите тогда, у меня тоже, я не могу сказать, я никогда не была в психотерапии, мне это очень интересно, я бы с удовольствием попробовала. И я иногда делюсь там с мужем, с друзьями своими мыслями об этом, и я всегда думаю, у меня такое ощущение, что в психотерапию нужно идти, когда ты чувствуешь, что тебе тяжело, сложно, что ты вот какой-то, вот ты чувствуешь какой-то груз, и тебе его надо снять, вот у меня какое-то такое впечатление. А я чувствую, что у меня все отлично, Немножко магического мышления. Но при этом мне интересно было бы туда пойти, чтобы вот покопаться в себе, узнать какие-то свои стороны, о которых я не знаю, да? понять какие-то свои реакции, которые мне кажутся абсолютно нормальными, но там мне кажется, что с психологом можно вскрыть какие-то более глубокие пласты, позывы этих реакций и всего прочего. Еще, наверное, у меня психотерапии впечатления, э, обращаясь к русским сериалам, есть по сериалу «Триггер». На первом канале шел такой сериал про психолога, который решает любую проблему за 40 минут серии. Очень... Я каждый раз смотрела. Это очень интересно смотреть со стороны. И, наверное, где-то хочется верить, что можно какие-то проблемы человека, там, особенно какие-то сложные, решить. Вот придумав ему какой-то квест такой mm. жуткий. там Были истории про то, он кого-то там в гроб засунул, на кого-то кричал, с кем-то был там секс в туалете. В общем, вот такая психотерапия. Очень, не знаю, испанская Такая прям, быка вокруг не хватает, чтобы бегал. Расскажите, в принципе, ну вот в целом, как вообще, что такое обычная, простая, не вот эта вот сериальная психотерапия. Как это вообще происходит?
1: Тоже такой вопрос, да, из разряда, что что же такое про это сказать, потому что сказать... -то... Ну вот
0: если нашим слушателям дать, скажем так, так, общее представление, вот у нас, может быть, допустим, есть люди, которые думают о психотерапии, но у них uh -huh. тоже, как у меня, такое научно-популярное представление, сериально-популярное представление о ней. То есть что это вообще такое, чего от нее ожидать? Вот я собираюсь прийти к вам, допустим, на первый прием, что мне ждать?
1: Угу. Эм, психотерапия, наверное, ее можно описать по-разному, потому что как минимум существует много школ, которые подход к этому процессу видят по-своему. То направление, которое придерживаюсь я, я... Работаю в, в, в основном в экзистенциально-гуманистическом подходе. Может быть, потом чуть более подробно об этом поговорим, если будет уместно. Но вообще психотерапия – это, во-первых, место, где вы приходите говорить о себе и о своей жизни. Потому что, если так подумать, нет ни одного места, где мы можем это делать. Потому что, когда мы встречаемся с друзьями, мы рассказываем... Ну, мы разговариваем, да, мы делимся какими-то происходящими у нас событиями, там рассказываем, как дети, там как, как, как у нас вообще дела, как на работе, что происходит. Но это подразумевает некоторый такой формат все равно обмена. То есть мы встречаемся, мы контактируем, мы обмениваемся информацией и, скажем так, глубина обмена этой информации, она все равно несколько ну такая комфортно повседневная. То есть mm -hmm. что в принципе ну, больше глубины наше повседневное общение не требует. Психотерапия — это место, где не только вы говорите о своей жизни и смотрите на свою жизнь, но и человек, он находится рядом с вами, он для вас в этот момент, он рядом с вами для того, чтобы тоже говорить и наблюдать, и как-то немножечко отзеркаливать вам ту жизнь, которую вы живете, Потому что... Вот Представляете, да, вот у вас висит, например, в гардеробе платье. Вы знаете прекрасно, как оно выглядит, там, где какие у него там петельки, пуговки, все. Вы надеваете его, и вы можете иметь представление, как вы в нем выглядите. Но знать наверняка все-таки как, где оно у вас сидит, вы сможете только если вы посмотрите на себя в зеркало. То есть вы mm -hmm. посмотрите, вы повернетесь с одной стороны, повернетесь с другой стороны, тут посмотрите, где-то можно подогнуть. Это на самом деле очень такое тоже условное представление. Но это очень понятное такое. Да, с помощью такой вот метафоры это, мне кажется, наиболее понятно, потому что но психотерапия, это не всегда про, знаете, тоже есть одно сейчас такое веяние, что вот мы работаем над собой, я иду в психотерапию, чтобы проработать себя, вот так проработать. Это чтобы... самое, мне
0: кажется, популярное слово, связанное с психотерапией, проработка. Да,
1: и вот оно на самом деле тоже, знаете, такую оскомину набило лично мне, потому что вот э, ко мне обращаются там клиенты или пишут, например, подписчики из блога, что вот, а как там вот что проработать там, на что. И я... Первое время, я, конечно, я сама, когда пошла в терапию, я тоже думала, надо там мне себя проработать как следует, там все свои травмы закрыты, туда сюда. И сейчас, чем больше я погружаюсь в этот процесс и как клиент, и, собственно, как психотерапевт, тем больше я понимаю, что курс-то вообще не в ту сторону. То есть нет цели, вот что такое вообще, да, проработать. Это вот, если мы говорим о психологических травмах, а мы все, без исключения, так или иначе, чем-то травмированы, потому что, ну, это невозможно. Жизнь, она остроугольные местами, ну, и она связана не только с родителями, а вообще-то мы в социуме живем, да, и колючек и подводных камней у этого социума предостаточно. Так вот, когда мы говорим про травму, мы говорим вообще-то про части себя и часть того, что уже встроено в нашу личность, так или иначе. И когда я слышу вот это проработать, у меня возникает такое ощущение, что психотерапевт видит, как значит, сидит такой... Человек с гигантскими ножницами, значит. Хирург. Лож, ложитесь, да, берет, и, значит, начинает выстригать вот эти кусочки травмы из тебя. И такое все, тебя ты готовенький, чистенький, нетравмированный. Иди себе, живи свою прекрасную жизнь. Но не
0: целый, да? Раз без травм, вроде как. Да,
1: ну, конечно. То есть, э, на самом деле, если тоже говорить про то, для чего нужна психотерапия, это вот, знаете, для некоторой такой более целостной картины самого себя. И для того, чтобы учиться воспринимать себя вот такими, какие мы есть, это не про то, что вот просто «прими себя, полюби себя». Много про это говорят, но и как бы никто не объясняет, что это значит, да, что значит «принять себя», что значит «себя полюбить». А вообще-то психотерапия – это про то, что вот мы есть, мы представляем, какие мы, мы отражаемся в глазах другого человека, который, собственно, здесь вот на эти 50 минут, он здесь для того, чтобы нам показывать нас, не в смысле говорить, что я лучше знаю, какой ты, а в смысле вот работать своего рода вот таким вот зеркалом, что, там, например, если сейчас такой пример, да? допустим, если клиент систематически опаздывает, да, вот он вот опаздывает, и все, кажется, что ну, фигня вопроса, это его время, его деньги, там, бывало, бывает и такое, что человек может там, за пять минут до конца прийти, и тоже что-то из этой сессии получится. Но вообще это интересно исследовать, что такое, например, происходит, что вам, допустим, важно приходить каждый раз там на 5-10 минут попозже. Да? то есть И если начинаешь вот в эти какие-то штуки вглядываться, если начинаешь к ним относиться не как к какому-то багу, который нужно пофиксить быстренько, чтобы ты нормальным человеком был, а действительно спросить, а, ну, правда, а почему? А может быть, мне как-то тревожно, например, в самом начале там, быть один на один с человеком? А может быть, если я начну сессию с того, что буду рассказывать, почему я опоздал сегодня, то это как-то автоматически нас погрузит в какой-то диалог и по поможет избежать вот этого неловкого чувства, ой, а с чего бы мне начать сегодня, например. Да? То есть, или если клиент систематически, там, например, забывает, что вот сессия в этот день путает время, что-то еще, это опять-таки не повод человека тюкнуть, а повод спросить себя в первую очередь, а почему у меня вот так. И если добавить вот к моему какому-то представлению да, о психотерапии, что это вообще и для чего это нужно, вот я это вижу как способ человека максимально заинтересоваться собой. Потому mm -hmm. что, ну вот, как выглядит наша жизнь, да, в нашей жизни очень много всего есть другие люди, да, есть какие-то там о, хобби, есть работа, опять-таки, да. И во всем в этом ну, много вот каких-то компонентов со стороны. У нас есть восприятие, которое формировалось, например, в семье, да, Вот мы видели наших родителей, каких-то братьев, сестер, там тет, дядь и так далее. И как бы это все, э, это вот восприятие, оно складывается из множества ниточек. Но есть одна вот эта важная самая ниточка, которая только наша. И вот очень часто мы про нее забываем, очень часто мы ее как-то вот под огромным количеством всего другого теряем. И от этого вот и возникает это чувство, что вроде бы все хорошо, все классно, там, я занимаюсь любимым делом, у меня рядом прекрасные люди. Но иногда вот так перед сном, да, знаете, или там в минуту какой-то тишины возникает вопрос, а может все-таки меня попробовать, а может все-таки есть что-то, что, ну вот... Что я про себя не знаю, или там, а может быть, почему же мне вот в какие-то моменты какое-то вот это чувство меня накрывает? Ну вот, понимаете, Катя, вот, вот про это. Да, это очень
0: интересно. то что вот вы рассказываете, я все еще в голове кручу, какие же еще лично я с какими стереотипами о психотерапии сталкивалась. И один. Наверное, такой достаточно яркий, это что в психотерапии ты обязательно рыдаешь. То есть не просто вот ты да, всплакнул слегка, а вот почему-то тоже у меня такое. Если представлять психотерапию в моей голове как картинку, то это выглядит примерно так: ты пришел, сел и рыдаешь. Почему-то вот так. Вот скажите, насколько вообще это близко к правде или насколько далеко от нее?
1: Катя, знаете, я поняла тут в чем трудность э, вот этого желания все привести, знаете, к какому-то более-менее общему знаменателю. Не касательно да, наших вопросов, да. а вообще, да, вот, например, там, какая у тебя любимая книга, а какой у тебя любимый фильм, а какая тебе там нравится музыка. И вот в этом э, сложности и ограниченность как раз в том, что наш мозг любит все упрощать, чем проще, тем лучше. А вот наша личностная вот эта структура, да, она гораздо, ну гораздо гораздо больше глубже и вмещает в себя просто бесконечное количество разных вариаций поэтому отвечая на ваш вопрос это и очень близко к правде и очень далеко к правде не только у разных людей но и у одного и того же человека потому что сегодня человек может прийти и сказать да вообще там плевал я на все мне все хорошо и смеяться буду радоваться и жизнь замечательна и это будет правдой в другой момент человек может прийти и действительно под натиском каких-то накопившихся чувств, событий, эмоций он, да, может, конечно, может плакать, может рыдать. И на самом деле я даже вот сейчас с вами про это говорю, вспоминаю свой там, психотерапевтический опыт и тоже вот чувствую, как вот бегают мурашки, потому что ну, момент, когда человек позволяет себе вот такое яркое проявление эмоций, ну, для меня это, знаете, как такая... Я как-то писала тоже, по-моему, какой-то пост, что у меня есть в сердце специально обученный кармашек, где я вот храню бережно вот эти моменты, потому что для меня это настолько про... Ну, вот такой трепетный момент рядом с человеком, когда я могу быть, я вот могу присутствовать а, при, при вот этом его настолько интимном процессе. А я, я могу быть... Ну, я допущена вот быть в одном пространстве с человеком, я, я имею доверие, значит, значит безопасно, потому что, ну, как правило, вот как вы описываете вот эти рыдания, они возможны либо уже когда настолько все ну, невыносимо, что плевать там кто где когда, либо если тебе действительно безопасно, потому что нам что обычно говорят соберись. Будь сильным, будь собранным, значит, ничего страшного, там, с -с -с, все, иди, не ной, и вот это вот все. Да, это точно. А позволить себе почувствовать и соприкоснуться вот с этими эмоциями, потому что слезы же, вообще природа, она умнее нас. Она нас создала, и это естественная потребность, раз у нас есть вообще такой как бы встроенный навык а, плакать, да, то есть оно, это ведь не как-то не по какому то желанию возникает, да. Первая наша вообще коммуникация с миром — это слезы, да, это крик, это плач, это вот, вот, вот то, что вот у нас.
0: Знаете, я никогда об этом не думала, так классно это звучит, что, правда, первая коммуникация с миром
1: — это действительно плач. Конечно, это способ, ну, дать понять, что, ну, что у нас есть вообще-то потребности, и не, это потребности не только я про здесь, там... правда, даже да, просто про это. это я здесь, именно. И на самом деле есть, я думаю, вы слышали, замечательный психолог — Мила Петроновская, у нее есть книга «Тайная опора», и она там пишет про теорию привязанности в том числе. И мне очень понравился вот это вот ее описательные элементы в одной из частей книги про то, что раньше, вот, когда деток там оставляли, там, в поле ты родил ребенка, да, там, поставил, его плач – это реально оповещение, что я здесь, потому что вот даже в прямом смысле, что где-то в траве ты там его положил, Работал, оглянулся, где ты там, тебя не видно, и вот только ну, вот его крик, он поможет тебе, вот, как бы, что называется, на звук идти и найти mm -hmm. своего ребенка. И вообще, да, вот этот крик, он оповещает мир о том, что я родился, я здесь, или там найди меня, возьми меня на ручки, приласкай меня, утешь, мне страшно и так далее. И вот чем старше мы становимся, тем вообще, по сути, у слез много очень функций. Но одна из них – ну, это тоже некоторый способ коммуникации. Ну, не говоря уже о том, что это вообще-то ну, облегчение и снятие э, ну, стресса, и что вообще ну, ну, там было доказано, что измеряли там, уровень кортизола в крови у людей, да, которые до того, как они там, поплакали, и после того, как они поплакали. Да, это было совершенно два разных уровня, то есть это еще и про облегчение. Но вообще, э, возвращаясь все таки к тому, с чего начали, психотерапия — это не только и, и не столько про то, чтобы рыдать, но это имеет место и на самом деле здорово, когда у человека получается, ну, почувствовать себя настолько в безопасности, чтобы дать волю, ну, вот, вот этим эмоциям.
0: Прекрасно. По крайней мере, теперь в моей голове психотерапия — это не только кабинет, где плачут, это еще и что-то что новое, что-то другое. Но... Раз мы уже говорим о слезах, я вообще планировала этот вопрос немного дальше, но чтобы потом не сильно возвращаться к этой теме, как психологу, да, мне интересно, у вас узнаете, у меня два мальчика, да, и говоря о слезах и мальчиках, сразу в голове у нас возникает куча вот этих всех снова же стереотипных фраз, ты мужчина, ты не должен рыдать, что -то, как ты, как ты дальше-то будешь, что ты заплакса и все прочее. У меня один совсем маленький, второму три года у нас сейчас активно...
1: Интересное время. Самый
0: горячий, да, вот этот вот ух. Вот, расскажите мне, как маме, мне бы хотелось от вас получить какой-то такой маленький совет, как относиться к этим уже мужским, но еще вот очень детским слезам. То есть что с этим делать? То есть говорить «ты мужик, не плачь» нельзя. Я это понимаю, <свят> я, я где-то это знаю. Но что с этим делать, и вот как быть рядом и вроде как говорят бабушки не вырастить плаксу, да? <свят> 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 что вроде как страшно. И в то же время быть именно тем доверенным и безопасным взрослым, с которым рядом ну можно быть настолько самим
1: Сабим. Самим-сабим. Да, да, а, да. знаете, у меня сейчас пришла в голову идея, мы можем такую с вами демо-версию провести, да, в том смысле, что мне сразу же хочется вас спросить, знаете ли вы хоть одного взрослого человека, мужчину, который... Вот случилась какая-то трудность, он садится начинают плакать и кричать а, -а, -а, а Господи, за что мне все это?» и плачут на взрыв. Вот знаете ли вы хоть одного такого Нет, взрослого Вы знаете, человека? извините, я вас сейчас тоже перебью. Это мой любимый пример,
0: когда у детей, старший сын был еще совсем маленький, мы бабушки, и прабабушки начинали переживать, что почему мы до сих пор не садим его на горшок. Я всем, те, я всем взрослым говорила то же самое. Я говорю, вы знаете, хоть одного взрослого человека, мальчика uh -huh. или девочку, который вот шел по улице, если он не болеет каким-то жутким, да, сложным заболеванием, просто нормальные в физиологии и так далее, который шел, шел и такой обвисился. А uh -huh. uh <-huh>. Просто это такой близкий пример. Нет, я действительно не знаю ни одного такого взрослого мужчины.
1: Да, и на самом деле можно подумать, что вы не знаете именно потому, что там всех этих мужчин растили именно таким образом. Но вообще-то не факт. Это, во-первых, во-вторых, тоже смотрите, со слезами какая история. Вот вы сказали, что уже мужскими, но еще такими детскими. Нет, Катя, еще они мужскими и еще и только детскими, во-первых. У нас есть такая, знаете, проблема, что к детям зачастую относятся как к детям, только там, где это удобно. Например, Потому что я так сказала, все, выключай, ты маленький, ты еще там ничего не понимаешь, я лучше знаю, все, не, без разговоров. Здесь очень удобно относиться к ребенку как к ребенку. Но когда, например, речь возникает о каких-то чувствах, о, об эмоциях, о формировании личности, например, кризис трех лет, мама, отойди, я сам. И это я сам может тянуться часами, а вам уже надо навстречу, вы уже опаздываете, уже все бесит и так далее. И вот это вот я сам ужасно неудобно в этот момент. И как бы вот когда речь касается каких-то э, вещей, э, которые нам неудобны, мы тут же такие, так, ну послушай, тебе уже три года, ты уже не лялечка, ты уже вообще-то без пяти минут взрослый, взрослый мужчина. мужчина да? вообще-то. Да, и как бы вот в этот момент у нас появляются к ребенку требования, как будто он действительно уже как бы взрослый и должен бы уже что-то про это понимать. Но как вам вообще вот то, что я сейчас обрисовала со стороны, как для вас это звучит? Это похоже на правду?
0: Ну да, мне кажется, да, наверное. Это, мне кажется, это особо чувствуется еще, когда в общественном месте ты находишься и угу. начинается вот это вот какое-то, что где-то ребенок начинает плакать, и все равно все повернутся, посмотрят, а что же такое? Угу. И маме вроде в этот момент жутко некомфортно, на меня все смотрят, все сейчас ага. скажут, что я плохая мать, лишь бы про меня что-то ужасное. подумали.
1: Катя, и это очень важно, потому что вот как раз возвращаясь, да, к вопросу, слезы ребенка. Это, это просто слезы ребенка, ничего такого в них нет. И вот эта история про то, что быть мужиком не быть плаксой и так далее, она всегда про нас, потому что что-то такое с нами происходит, когда мы видим крик своего, он ну, плач своего ребенка да? когда более того когда это истерика и когда как вы сказали нам люди оборачиваются такие угу, мамочки Понятно. ставим двоечку, потому Надо, что да. вот она растит кого да? и в этот момент не в ребенке это дело. Это вот у нас что-то такое вот поднимается, откуда, например, этот страх, что люди подумают. Да? По сути, если мы говорим, вот истерика случилась у ребенка там в супермаркете, да? там куча народу, все, все там уставшие с работы, вот лег он на пол и кричит, и бьет ногами, а, -а, а плачет. Вы знаете хоть одного из этих людей, которые вот в этом супермаркете, которые вот на вас будут осудительно смотреть? Да Вы кого-нибудь из них знаете? Они имеют вообще для вас какое-то значение? Вы, вы не вспомните ни одного их лица, да, не знаете там, ни одного. возможно, вы вообще больше в жизни никогда не встретитесь, разве только снова там в этом супермаркете, но почему-то нам важнее, что подумают вот эти вот люди, да, чем то, что происходит в этот момент с нашим собственным ребенком, что это ему в этот момент очень плохо, ему очень больно, и мы это трактуем как такая прихоть, что вот он такой весь капризный, что он такой весь делает все нам назло, что он не ценит, сколько мы там для него стараемся. А тут еще дальше мысли: ой, вырастет плаксы, ой, а если я сейчас поведусь и куплю, ой, а там психологи что-то говорят, ой. И то есть для все суб... возникает сразу. Да. Все вот эти
0: все, что ты знала до этого, все сзади становятся.
1: Да, именно. И вот это на самом деле очень серьезное давление. Мы это давление ощущаем. И если вот сюда немножечко подвязать, то для чего вообще психотерапия, это, собственно, в том числе нужна? Она нужна для того, чтобы мы могли очень четко разделять, что для нас по-настоящему важно. Потому что если вот так вот опустить это давление и в спокойной ситуации так время, знаете, замедлить и посмотреть со стороны, кто вам важен из всего вот этого супермаркета? Все вот эти люди или вот этот маленький человек, который лежит, кричит и плачет?
0: Ну, конечно, маленький человек.
1: Да, и вот про это всегда очень важно помнить, и про это бывает сложно помнить, потому что мы сами росли в той атмосфере, где плакать было нельзя, где просить о чем то было нельзя, где просто не было понимания, что если ребенок орёт, что он хочет игрушку, ему не игрушка в этот момент нужна. В этот момент он ощущает вот эту жуткую фрустрацию от того, что он что-то хочет, он не может этого получить, ему нужно как-то коммуницировать со своим там, взрослым, а еще куча вокруг людей, а если на него еще ругаются. То есть дело никогда не в машинке. Дело в эмоциях, которые маленькие дети не умеют контролировать, и они не должны уметь их контролировать что очень важно, потому что тоже есть такая, знаете, наверное, другая крайность. Крайности, кстати, это вообще зло вот прям вот если бы меня спросили: против чего я выступаю <смех> против черт побери крайности, потому что э, очень часто люди воспринимают именно вот так: чёрное или белое, да, что Ага, если вы говорите, что перелюбить ребенка нельзя, это что значит? Все ему надо разрешать. Нет, это значит, что есть разумные границы, которые можно устанавливать таким образом, чтобы ребенок при этом не чувствовал себя там отвергнутым, одиноким, плохим, каким-то неправильным. Это совсем не значит, что при любом капризе нужно бежать и эту машинку покупать. Вот. И вот этот навык выдерживать истерику, этот навык справляться вот с этими сложными чувствами, он нам доступен становится, когда мы со своими эмоциями умеем работать. Потому что, когда, например, вот ребенок начинает кричать, мы такие, оп, вот я сейчас чувствую, что мне становится стыдно, потому что вот одна бабушка повернулась, вот второй. А вот тут еще какой-то дедок к нам подходит явно с целью что-нибудь нам посоветовать. Окей, вот я ментальный черчу значит, круг. От всех остальных людей. Вот здесь от сейчас этих есть. Я. Да, да, да. Тут -да -да. вот есть я, есть мой ребенок, я рядом с ним. Наплевать, где это случилось. Ну, если уж мне совершенно некомфортно, я могу взять его на ручки, там быстренько выбежать. Сейчас моя задача показать ему, что мама рядом. Что об этой машинке через 10 минут он не вспомнит. Он запомнит: знаете, что он запомнит? Он запомнит, что в момент, когда ему было плохо, его никто не отругал что ему дали пространство, вот эти его очень тяжелые чувства выразить, его обнимали, ну если он ну, разрешил, да, его утешали, э, с ним были рядом и выбрали его. В этот момент он запомнит, что мама выбрала меня. Мама выбрала не Ну, такими категориями сейчас ребенок, конечно, не мыслит, но, скажем, чуть, чуть позже это вот обретет вот такие очертания, что мама выбрала меня, что я для мамы важен. Не какой-то посторонний дядька, которого она больше никогда в жизни не встретит, а именно я. Вот как-то, я, я не знаю, удалились, если возможно. Мне
0: особенно понравилось, что вы сказали, что психотерапия — это больше про, вот этот вот, про умение понять себя, отстроить себя от вот этого чужого груза. Это очень круто. Мне кажется, у нас сейчас была маленькая димоверсия такого кабинета психолога. И я надеюсь, что многим нашим слушателям, слушательницам, которым только предстоит войти в этот чудесный трехлетний период, или кто в нем уже побывал. Сейчас uh -huh. они для себя нашли что-то новое, что-то вот, как я хотела сказать в прошлом выпуске: нашли что-то новое и закрыли что-то старое. Возвращаясь все-таки к кабинету психотерапевта, говоря уже о чем-то таком более материальном, скажем так, бывает ли хороший психолог? за 500 рублей. Потому что сейчас найти, ну вот можно найти очень много, сейчас доступно очень много сервисов в интернете, mm -hmm. да, где можно подобрать психолога, ходить в психотерапию онлайн, ходить очно. Вот как найти того вот своего психолога и стоит ли ориентироваться на стоимость сессии? И сколько в среднем вообще она может стоить?
1: Um... Тоже кажется очень важный вопрос. Смотрите, я сейчас сначала озвучу свое мнение по поводу того, откуда в том числе формируется стоимость mm -hmm. психотерапевтической сессии, а, и насчет вот бывают ли хорошие психологи. Да, бывают психологи, бывают абсолютно разные. Да? можно встретить прекрасного психолога за там, скромную сумму, да, по каким-то средним меркам. Можно встретить Страшно даже, невозможно назвать это такого человека психологом, у которого ценник там, пятизначным числом или шестизначным измеряется. Такие тоже бывают. На мой взгляд, из чего состоит вообще ну, как бы стоимость психотерапевтической сессии? Это также сразу же, наверное, ответ на вопрос, как, например, искать своего психолога. Во-первых, психолог обязательно проходит личную терапию. Это очень важно. Потому что Помните, мы с вами обсуждали, да, что психотерапия нужна для того, чтобы очень хорошо отличать свое от не своего. И что это сейчас как бы вот мой стыд или это там стыд, который мне когда-то привили, да, и вообще-то он сейчас ничего общего с моей реальностью не имеет. Так вот, когда мы говорим про психотерапевтический э, сеанс, люди приходят и рассказывают нам о том, что у них болит. И очень часто бывает так, что у этих болевых точек присутствует пересечение. Ну, например, у меня, допустим, там, у меня очень там, авторитарная мама, да, она там, всегда смотрела, она хотела результата, там, ей не особенно было важно, там, что, что я чувствую там, и так далее. И вот, например, приходят ко мне клиенты и говорят, «Знаете, у меня ужасная авторитарная мама, ей никогда не было интересно, что я чувствую вообще, вот, ей было на меня наплевать, ей надо было только, чтобы я была отличницей, там, все, пятерки, гран-при, конкурсы и все такое». Если я не прохожу личную терапию, я такая, Господь всемогущий, так ведь у меня такая же мама. Давайте-ка мы сейчас с вами Чем об этом поговорим. Да, конечно. Но на самом деле никогда, даже если вот я уже убедилась, что у меня порядка, у меня уже более 700 часов личного э, опыта с клиентами про, про, не говоря уже про обучение. То есть я уже убедилась что даже когда приходят люди, и они слово в слово говорят одни и те же реплики, это совершенно не обязательно, что у этих людей есть какая-то похожая история. Это всегда будет что-то свое, Это всегда будет уникальный абсолютно случай, потому что детали всегда важны. И вот если попасть в эту ловушку, что «А, так у меня было так же, сейчас мы быстренько тут чик-чик порешаем, все нормально, там, я тут посоветую, тут там, покажу, там что там, где...» Нет, так это не работает. Потому что есть просто бесчетное количество факторов, которые влияют на восприятие человека. Да? Что, например, для меня, ну, допустим, для меня нормально там, допустим, медитация. Вот, да? вот мне помогает медитация, я классно себя чувствую, все. Есть человек, он точно у него там, точно такая же авторитарная мама. Там, ему говорят, поделай медитацию. Он садится в медитацию, у него раз и паническая атака. Ну, то есть. Абсолютно бывают различные ситуации. И вот чтобы не впадать вот в это ощущение, что вы сейчас все уже поняли, вы уже все знаете, вы это вам-то это знакомо. Полностью просветлились в этой вселенной, да? Да, очень важна личная терапия, потому что чем лучше мы знаем себя, тем лучше мы можем отличить то, что приносит нам клиент, и от каких-то своих процессов. Это первое. А второе, это такой уже high-level. Uh, мы работаем своей личностью. То есть, когда ко мне приходит клиент, я, у меня нет, знаете, не знаю, там волшебной досочки, там палочки, да, или там, не знаю, мячика, который вот там я бросаю клиенту, и он такой, о, классный мячик, спасибо, там я в него исцелился. Нет, мой инструмент это я, моя психика, это мой основной инструмент. И инструмент это требует калибровки, бережного ухода всевозможные гигиены и хорошей устойчивости. То есть, чем лучше я понимаю себя, чем лучше я знаю, в каких местах я проваливаюсь, в какие-то свои процессы, тем качественнее, эффективнее я могу быть для своего клиента. Это очень важно. Поэтому первый момент – это обязательная личная терапия. То есть если вы идете, вы ну, обязательно спросите. Вы имеете полное право, любой клиент имеет полное право спросить, сколько у вас часов личной терапии, в каком подходе. То есть все эти вопросы обязательно ну, можно задавать. Так вот, и мы, я помню, с чего мы начали. Психотерапия стоит денег. Да, помните, мы сейчас с вами обосновываем, почему там... Ну вот в моем представлении «Хороший психолог за 500 рублей» Это возможно только если человек, например, уже... Он очень давно занимается психотерапией своей личной, он очень давно в теме, у него есть какая-то, например, основная работа, которая закрывает его материальные потребности, и он занимается, например, психотерапией действительно вот для себя. Ну вот ему ему вот, он хорошо шарит в этой теме, ему нравится быть рядом с людьми. Как благотворительная психотерапия, да? Да, то есть, и опять-таки, еще раз, что у человека очень хорошо закрыты все вот эти базовые потребности, потому что о какой устойчивости мы можем говорить, да, если вам там на кусок хлеба не, не хватает, да, или там за квартиру нечем платить. Какая тут устойчивость? Типа, это превратится в игру, М -м, психотерапия, модное направление, можно получить денежки за то, что поговорить, поговорить с человеком, Класс, класса мне как раз нужен легкий заработок. Нет! Это так не работает. Восстановитесь, кститесь. Так вот, личная терапия первый да, фактор. Дальше. Обучение знаете нет вообще сейчас ни одного места ни по одной скорее всего специальности где достаточно просто вот обычного там, образования да? вот, вот ты приходишь там, в университет ты получаешь раз, разнонаправленные дисциплины а потом приходишь на работу и тебе говорят забудьте все что вы учили в своем там, университете да? ну, то есть вот образование – это такой, на самом деле, процесс, который еще и по-хорошему бы, чтобы исходил из твоего интереса. То есть я, например, учусь, потому что мне реально интересно. Не потому что, блин, если я там не буду знать, как там, какие там, что, где, я буду плохим психологом. Этот, этот, этот период у меня был, это нормально, я его прошла. И сейчас я получаю удовольствие от того, что что-то узнаю по своей теме, и мне, мне это просто нравится, мне приносит удовольствие. Но психотерапевтическая литература. Есть такое замечательное, есть такое замечательное издательство, Когито Центр. Можно погуглить и посмотреть примерно, сколько стоят ну, расценки на э, скажем так, профильные книги. Да? Это там полторы тысячи рублей плюс. А таких книг нужно много. и вот Плюс не все из них можно достать. Обучение точно так же каким-то направлением, подходом. Это все история, которая стоит денег. Да? То есть мы говорим, ну, можно ходить там точечно что-то выбирать, но так или иначе ну, качественное обучение, все равно мы каким-то образом вносим свой вклад финансовый в то, чтобы это получать. Вот. Здесь варьируются ситуации. Да? Можно проходить там много обучений, можно немного, можно в основном читать. Но так или иначе, в интернете в Гугле что там такое психосоматика, ты психологом не станешь, потому что ну, станешь, как бы будешь говорить если горлышко болит, прокричите обиду на папу там. Если у вас там что-нибудь, желчный пузырь, то это вообще мама или там пятка левая, то это бабушка. Ну, в общем, вот, вот да. mm -hmm. Чтобы этого не было, нужно искать хорошие места для обучения. А, дальше. Супервизия. Это мой тоже один из э, таких важных пунктов. Супервизор – это более опытный коллега, который дольше в профессии, который там, ну, в целом, в котором ты видишь вот для себя не не наставника, упаси Боже, у меня уже, знаете уже этого слова наставничество уже mm -hmm. рвотный рефлекс, а просто вот более опытный коллега, который поможет, который тоже выступит некоторым зеркалом для тебя в этом процессе. И если какой-то случай мне кажется, например, сложным, или если я чувствую потребность, чтобы мне помогли вот, если я чувствую какие-то слепые пятна у меня, вот есть вот чего-то я не могу добрать, или, например, в какой-то ситуации я понимаю, что мне мешает моя какая-то травма, я прихожу к супервизору, и мы разбираемся. Вот это вот, Лерочка, ты несешь на свою личную терапию, а вот здесь давайте-ка подумаем, что, что можно сделать. То есть это такой для меня очень важный инструмент, который повышает мою устойчивость как психотерапевта. То есть я не пальцем, не пушкой, э, из пушки по воробьям стреляю, да, я получаю как бы очень конкретный, точный взгляд, который опирается и на опыт, и на знания, и на компетенции человека, которому я доверяю. Вот, и как бы одна голова хорошо, а две лучше в этом смысле. И это тоже своего рода такая, знаете, психогигиена, потому что ситуации бывают сложные, приходят люди, например, там с суицидальными мыслями, да, приходят люди в тяжелых депрессиях, приходят люди, которым нужно все-таки, которых нужно довести до того, чтобы они сходили таких к психиатру и подключили медикаментозную терапию. Это все стоит на моих ресурсах. И как бы вот все, что я сейчас перечислила, это вот в эти ресурсы вклад. И все это, повторюсь, стоит денег. И супервизия, кстати, как правило, она стоит ну, несколько дороже, чем э, личная терапия, потому что это как бы такой процесс, где ты не только чувства одного человека обрабатываешь, но еще и другого, которого ты там, не видишь, не знаешь, и которого тебе в виде такого клиентского случая. И для меня это вот три таких кита, да, на которых строится эффективная работа психотерапевта. То есть, повторяя, первое,
0: это личная терапия. Второе, качественное обучение, обучение и супервизия, три вот да. основных компонента хорошего психотерапевта.
1: Да. Ну э, хоро хороший тут тоже как бы, ну да, скорее всего, ну, с большой скажем так, вероятностью. уже к которому <laughs> можно попробовать обратиться. Да, потому что есть ситуации, в которых вот существует сейчас очень много профпереподготовок, очень много каких-то образовательных курсов, они дают там сертификаты, дают бумажки, вот это все, и как бы люди Начинают консультировать немножечко не совсем с той точки. То есть, сейчас хочу пояснить, я за то, чтобы начинать работать, когда ты чувствуешь готовность, но mm -hmm. также я за грамотный к этому подход. Потому что если возвращаться, например, к моему примеру, да, как я начала консультировать, я еще училась на первом курсе магистратуры. Я еще относительно не так давно была в психотерапии это правда но я была в регулярной супервизии, то есть мы тогда, у нас с мужем было очень скромно, я тогда и не зарабатывала, потому что я ушла из медицины, у меня работал только муж, плюс мы снимали квартиру в Москве, мы пять лет жили в Москве, и у нас, вот мы платили за мою учебу в магистратуре, мы платили за мою личную терапию, мы платили за мою супервизию. И то есть прежде чем я нашла первого своего клиента, во-первых, я очень много практиковалась на обучении, а во-вторых, ну, наверное, прошло месяца три с момента, как я вот как бы почувствовала вот такую готовность mm -hmm. и стала как-то очень аккуратно про это говорить. И надо сказать, что я сразу же поставила э, ценник, и свою работу я начинала с 3000 рублей. И здесь, кстати, хочу рассказать очень такую значимую для меня историю в этом смысле, то что я много тоже смотрела, где разных психологов, которые там уже состоялись, да, и вот все говорили, начинайте консультировать там, либо пробона, да, либо начинайте консультировать там за 300 рублей, за 500 рублей, там, да. И я такая, ну да, типа, я, наверное, тоже буду консультировать там за 500 рублей, что я же там еще вообще там, кто я вообще, меня звать никак. Mm -hmm. И... Я тогда обратилась за советом к моей доброй подруге. Ох, она сейчас живет в другой стране, я очень по ней скучаю. <laughs> вот. В общем, я спросила, говорю, слушай, как ты думаешь? Вот я хочу сделать анонс, что я готова открывать свою психотерапевтическую практику, но я вот не знаю, какую мне цену поставить. Вот ну, вроде, наверное, все говорят 500 рублей туда-сюда. И она мне говорит, слушай а что, если ты будешь работать за 500 рублей, ты меньше будешь выкладываться, ты меньше будешь как-то использовать свои знания, ты остановишь свое обучение, то есть или что? Я говорю, нет. Ну, то есть наоборот, на старте я там, особенно вот эти вот жадные, да, mm -hmm. додела до, до вот эти молодые психотерапевты. Я говорю, нет, напротив, там, она говорит, почему бы тогда, ну, ты ведь никого не собираешься обманывать, ты честно рассказываешь, что ты сейчас учишься, ты проходишь личную терапию, ты проходишь регулярную супервизию. А, да, у тебя еще пока немного опыта, но это уже, что называется, есть возможность, ну, у человека всегда есть выбор и есть ответственность. И mm -hmm. это не значит, что если вам попался хреновый психолог, то это вы виноваты, нет. Но если вы выбираете... Выбирайте выстраивать отношения с этим человеком В профессиональном смысле Вы тоже свою часть ответственности на себя берете И я смело говорю о том, что я учусь там, У меня еще недостаточно опыта Но вот мой ценник вот такой И здесь уже решать вам Поэтому, да, я поставила, я, я жутко, я жутко переживала, я грызла себя и думала, боже, я, наверное, просто, я обалдела, и да я такая вообще дрянь, что я себе позволяю, да как же, ну, в общем, всевозможные вот эти вот... Ну, да -а 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 -а, э вот этого
0: начинающего специалиста все. Да, 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 -да
1: <nano> все, я чехвостила себя только как могла, но со временем, принося тоже это в личную терапию, там, принося это в свою супервизию, Принося, как бы, я делилась там, со своим старшим коллегой, что как, например, строится моя сессия, что здесь, что здесь. Там, я очень ну, много пишу на сессиях, какие-то интервенции mm -hmm. свои там, я могу потом проанализировать качественно. И я получала обратную связь. Без вот этих вот уси-пуси, молодец, нет. Мне говорили, вот здесь можно, там... Ну, мы очень подробно и тщательно разбирали каждую интервенцию, что здесь, э, типа, про, про что это, почему почему ты решила сказать именно так, можно было сказать иначе. И я все это, я непрерывно и до сих пор, то есть уже, получается, три года, каждую неделю, ну, иногда раз в две недели я хожу к своему супервизору, и на протяжении трех лет раз в неделю я занимаюсь со своим психотерапевтом. И в этом смысле ценник мой регулярно растет. И на сегодняшний день стоимость моей консультации 8 тысяч рублей. Mm -hmm. Поэтому То есть я не это считаю... Консультация, да. она длится 50 минут, правильно? Да, все верно. Mm -hmm. У меня, знаешь, как я для себя решила, я, когда мы впервые встречаемся с новым клиентом, я провожу несколько, ну, некоторых установочную установочных сессий. То есть я к этому времени прибавляю еще 15 минут. Она, Эта mm -hmm. сессия стоит столько же, но она на 15 минут дольше. И может казаться, что 15 минут, что это типа 15 минут? Но если мы говорим именно о психотерапевтическом процессе, то 50 минут – это более чем достаточно для того, чтобы была возможность куда-то куда занырнуть, если, если, если в этой сессии такое имеет место. Угу. И потому что больше и дольше... Я когда, знаешь... Знаете, Кать, простите, но ты пришла. Я когда вижу, как... Другие психологи говорят, ну, продолжительность консультации там полтора-два часа. И я такая думаю, господи, а что ж вы там полтора-два часа делаете? Есть, ну, это как... Ну, это на самом деле довольно трудная работа. Это, это трудная работа. И это работа, ну, психики. И это только кажется, что ты сидишь, разговариваешь, и как бы, что тут... Чё, чему тут... От чего тут устать? Mm -hmm. Но, поверьте, как бы, если мы говорим о такой довольно интенсивной психотерапевтической работе, то это довольно тяжело. Поэтому 50 минут, да, это оптимальный такой срок. Я думаю,
0: это и для клиента тоже, да, наверное, тоже mm. вполне
1: достаточно. Mm -hmm. ну, а, еще я тут момент добавлю, как, обучение, которое я проходила, там мне тоже объясняли, я задавалась вопросом, почему 50 минут там, ну, и в течение как бы, своего опыта я уже свои ответы нашла, но еще мне говорили про то, что эти 10 минут, это перерыв терапевта до следующего клиента, потому что нам нужно время, чтобы перезагрузиться, потому что ну, это правда, там, выдохнуть, mm -hmm. выпить воды, там, сходить в туалет и просто подышать. Это, эти перерывы, они тоже очень важны. Очень интересно. Мне кажется, сейчас гораздо больше
0: ну, понимания есть того, сколько вообще может стоить психотерапия и mm -hmm. как это вообще, из чего собирается вся эта стоимость. А теперь немножко о блоге. Все-таки мы нашли друг друга в Инстаграме, правильно? Это платформа, которая до недавнего времени в России была жутко популярна. После недавнего времени стала чуть-чуть поменьше популярной. Расскажите, насколько вам ваш блог помогает раскрываться, находить клиентов вообще, каким образом это работает в вашей ситуации?
1: На самом деле, да. Я завела блог. И сначала я завела блог еще до того, как пошла учиться, и я просто что-то начала писать. Я чувствовала потребность в том, чтобы ну вот у меня было много каких-то внутренних процессов, много чего у меня болело, ну, но я пока еще была не в личной терапии, как-то до меня это не доходило. Вот. Я поняла, что когда я что-то пишу, мне становится полегче. То есть я могу об, об, облучить мысли в слова, и более того, делая их каком-то роде публичными, да, даже на блог там из десяти человек, девять mm -hmm. из которых там мои друзья и знакомые, а один это какой-то бот, вот, все-таки становится, становилось легче. И со временем, ну, меня очень в этом поддержал мой муж, вообще все, что, во всем, что я делаю, меня очень поддержал мой муж, вот. И я постепенно начала как-то втягиваться в это, я стала, потом появились там сторис, я стала тихонечко тоже их вести, Uh, у меня, кстати, не было, знаете, проблем там, в том, чтобы условно записывать говорящую голову, когда это еще было популярно, потому mm -hmm. что, ну, как-то я всегда была довольно артистичным человеком, мне нравилось, и как бы, несмотря на то, что внутреннее у меня очень было много вот этих там, что тоже, что люди подумают, все равно это какая-то потребность быть видимой, она, она перевешивала. Да, 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 да. И, в общем, да, я завела блог, я стала писать посты, я искала какую-то вот эту стилистику, и со временем, потихонечку, тогда еще был таргет доступен mm -hmm. вот, для нас, и потихонечку какие-то посты я запускала в рекламу. Я помню, однажды я написала такой провокативный пост. Не специально, я, я, я просто, знаете, как, я искренне написала то, что я думаю, и на что я очень сильно злилась. Mm -hmm. Просто вот искренне я разом села, на одном дыхании вот написала этот текст, и обложку я сделала, и вот обложка, наверное, была более провокативна. Там было написано «Не терпи, не делись и не уважай старших». Естественно, я запустила этот пост в рекламу, и он принес мне тысячу, больше тысячи новых подписчиков. Ничего себе. То есть, да, особенно по тем временам это был вообще замечательный результат. Вот. и, конечно, куча хейта тоже была. Мне писали, что я была что я там диванный психолог, что вообще, что я несу, что общество там, э, не знаю, я э, оно все пострадает от таких вот мыслей, что ужас, ужас. Вот и, конечно, это тоже такое было сильное потрясение и как в положительном, так и в отрицательном смысле. Вот и вот эта сила как бы, того, что создавая контент и как-то понимая вообще, как он работает, действительно можно этими процессами ну, привлечения аудитории управлять. Но со временем я попала в некоторую такую, знаете, ловушку, что вот есть какие-то вот эксперты, признанные на рынке, да, и вот ты их слушаешь, а они говорят иногда настолько противоположные друг другу вещи, и со временем вот это все как-то налипает, и я поняла, что надо мне уже тоже, там, все запускают какие-то курсы, я ведь, мне же есть что сказать этому миру, mm -hmm. я тоже должна, там, и, в общем, со временем как-то очень много, знаете, чужого тоже на меня налипло, то есть мне очень помогало, что я в личной терапии с какими-то процессами вот, как бы отфильтровывала все равно, но в какой-то момент тоже стало тяжело, хотя и до сих пор, и тогда, когда я только начинала вести блог, это было там уже ближе к 3, тоже почти три года назад, я получала клиентов в основном, вот все, все, кто ко мне приходил, это были люди через Инстаграм, либо уже через Сарафан. То есть кто-то читал меня в Инстаграме, очень отзывались там, например, мои посты, что я рассказываю, что я показываю. И они, например, рекомендовали меня своим своим близким, друзьям. И сейчас я тоже переосмыслила и продолжаю переосмыслять вот это вот вообще самопредъявление в соцсетях продолжаю оч очищать э, свой, как бы, визор от чужих взглядов и снова, ну, снова потихонечку набираю свою клиентскую базу. Сейчас у меня еще есть дополнительно сайт на топлинке, сделала замечательно тоже девушка. Я надеюсь, что он тоже будет какую-то мне ну, конверсию давать. Но вообще, если все-таки возвращаться к, к теме блога, очень долгое время и, наверное, до сих пор блог — это очень такая терапевтичная штука. Потому что ты можешь э, написать о том, что тебя беспокоит, и встретиться с большим количеством разных реакций. И в том числе реакции, которые могут сказать, вау, ты не одна с этой проблемой, классно, я тебя слышу, я тебя вижу, я тебя понимаю. Можешь встретиться с реакцией, которая попадет в какую-то вот болевую точку, где тебе говорят, что ты разнылась, там, давай это вообще, там, что, покажи результат, не ной, тряпка и так далее. Mm -hmm. и, 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 знаете, Кать, это очень про жизнь. Потому что невозможно... Я вот э, поняла, что одна из моих ошибок... Мне очень хотелось тоже всем нравиться. Мне очень хотелось быть вот этим вот плодящим, полезным пользу. Да-да-да. Вот вот. и, и, и правда, то есть, там, мне писали люди, что там, Валерия, то, что вы пишете, рассказываете, там, мне помогло вот это, вот это. Люди там писали какие-то просто не тексты, благодарили. И это для меня было, было и есть очень ценно. Просто в какой-то момент я понимала, что количество затрачиваемых мной усилий, оно как бы больше, чем ну, фидбэк, который я получаю для своей жизни. Первое время на энтузиазме, прям, муа, едется вообще только так, и, и ты что-то пишешь, получаешь первые реакции, считаешь лайки, смотришь там, да, какие-то комментарии. и там, дальше да, и, и как бы это правда прекрасное топливо, но просто в какой-то момент неизбежно наступает точка, где ты понимаешь, что тебе еще и хочется вкусненько покушать, красивенько одеться, как-то вообще-то причесать свой блог, заниматься там дальше ну, своим развитием, куда-то расширяться, углубляться, и это, конечно, тоже ну, дает вот эту пищу для размышлений, а вообще блок это для меня сейчас что? Рассматриваю ли я его как рабочий инструмент, или это просто место, где я там, моя какая-то отдушина, да, то есть, ну, очень четко как бы хочется вот это разделять. Вот, и сейчас я, учитывая, что у меня 7 дочка, ага. я учусь сейчас совмещать и как-то в каком-то смысле вот, очень легко. Вот у меня есть возможность, есть желание, интерес сейчас что чем-то поделиться. Классно, я это сделаю. Если нет, нет. Если у меня есть сейчас какой-то момент, что я там пропишу себе, не знаю, пару тезисов, которые я хочу раскрыть, Классно, я это сделаю. Если нет, нет. Потому что очень а, долгое время у меня была вот эта мысль: что если я пропаду или там, упаси Боже, чего-то недорасскажу, все, все навсегда отпишут, от меня добавят черном. Да, все. Абсолютно. А на самом-то деле одна единственная вещь, которую стоит усвоить э, всем ну, блогерам, как минимум, всем плевать. Вообще вот плевать. Тебя маленько помусолят, пока ну, какой-нибудь повод есть. там Тебя прополощут, скажут, фу, там, дура, или там, что ты делаешь, фигню какую-то. А потом про тебя забудут. И это в том смысле, что... И точно так же, как тобой повосхищаются, что-то такое... И тоже забудут, потому что всегда найдется кто-то, кто лучше, всегда найдется кто-то, кто облажался хуже, чем ты. Или, ну, например, у нас... Как это... какой
0: у нас сейчас инфопоток, этот кто-то находится просто каждую минуту, мне кажется. Да. И,
1: и вот здесь еще что важно добавить, мы сами, этот кто-то для кого-то другого. То есть вот тот, кто-то другой песочил кого-то другого, а тут раз и мы подвернулись. И теперь он песочит нас. А потом от нас переходит. И это на самом деле такой нескончаемый процесс. И если встроить его как такую данность, а тут важно, наверное, отметить: смысл экзистенциально-гуманистической психотерапии в том, что есть четыре экзистенциальных данности. Это то, что мы все умрем. Минутка позитива в нашем подкасте. Итак, мы все умрем. Дальше То, что мы. Сейчас будет еще позитивнее, то, что мы в целом по природе свои одиноки. Мы обречены на одиночество, потому что никто не может. Ну никто не сможет узнать, каково это быть нами и как это чувствовать и проживать эту жизнь, так как проживаем ее мы, точно так же, как и мы не сможем понять другого человека, даже самого самого близкого. Mm -hmm. Это про экзистенциальное одиночество, это про отсутствие смысла. У нас нет в жизни никакого абсолютно глобального смысла.
0: Мне страшно, что будет четвертая половины слушателей, сердце остановится, мне
1: кажется. Вот, да. И четвертое это, господи. Про изоляцию я говорила, про смерть говорила, про отсутствие смысла говорила. И четвертый представляете, я забыла четвертую данность, вот ведь тебе раз. Это, Это будет, будет домашнее, домашнее задание, задание да.
0: Тем, кто хочет добить свою жизнь,
1: может погуглить. Правда, кстати, тоже немножечко минутка рекламы психотерапии: если бы со мной такое случилось, скажем, пару лет назад. Я бы, я бы сказала, какие-то проблемы пш, пш". со связью. Извините, простите, я бы закрыла ноутбук, убежала, переехала бы в другую страну, и никогда бы не была онлайн, потому что, боже, спаси меня, ведь будут слушать люди, а я позволила себе забыть э, четвертую данность того, на чем базируется мой любимый психотерапевтический подход стыд, позор, клеймо на всю жизнь. Ужас, да. А сейчас я такая о, блин, я забыла, ну, ладно, окей, я забыла и забыла. Ну, получается, я
0: человек, правильно, как и все мы Да,
1: мы. и вот возвращаясь вот к, к теме, почему я упомянула, это про эти данности, типа, данности на той данности, что ты ничего с ними не сделаешь. И вот, можно посвятить свою жизнь тому, чтобы биться головой там об стену и пытаться пробить, и, и например, там, пытаться стать бессмертным, да, думая, что вот э, я сделаю то, я сделаю это, и перехитрю, короче говоря, все умрут, а я нет. А можно... Mm -hmm сказать, блин, черт побери, да, я когда-нибудь умру, времени у меня сколько-то, я не знаю сколько, и что-то я с этим временем могу сделать. И вот когда эти данности принимаешь, очень хорошо получается ну, справляться с тем, что что-то, например, пошло не так. Потому что ну, мы не можем контролировать все, мы не можем знать все, и очень много неврозов, очень много проблем возникает у людей именно тогда, когда они пытаются сделать то, что по умолчанию сделать невозможно. И вот, кстати, психотерапия, она тоже очень хорошо приземляет нас в эту в некоторую реальность. Она горчит этой реальности, потому что прикольно же думать, что ты супермен, ты неуязвим, все, ты бог, бог да, ты все будет так, правда? как ты захочешь. Но потом ты такой, что-то походу не так, что-то, походу, не здесь. Нет, что, что ли? Нет, да. Что,
0: нет, ли? А разве аффирмации вот эти не работают? Я же каждое утро Да-да-да, что-то что вселенная
1: как-то вообще-то могла бы и получше со мной тут делиться. Постараться для меня. Да, вот. И поэтому возвращаясь к теме блога, то что если воспринимаешь как данность то, что людям по большому счету плевать, потому что мы все, ну, так или иначе, мы все все равно думаем про себя. Мы хотим свою жизнь прожить хорошо. Мы хотим, чтобы нашим близким было хорошо. И хотим по сути из всего для себя извлекать какую-то выгоду это не про со злобным подтекстом да что кого-то там использовать а просто это естественно что мы по природе своей ну, достаточно эгоистичные люди потому что все что мы делаем мы делаем для себя для кого еще ну вот для кого еще даже если мы для кого по... еще стараться как для, для себя любимого но на самом деле кать это может выглядеть как бы ну как бы странновато, но даже если взять какие-то вещи, которые, как нам кажется, мы делаем для других, ну, например, не знаю, там, вытереть попу ребенку, да, который сходил в туалет, мы, да, с такой материальной точки зрения, мы делаем это для него, но нам будет комфортно, когда мы будем знать, что наш ребенок чистый, спокойный, что у него ничего не болит, что его ничего не беспокоит, и мы себя будем от этого чувствовать хорошо он не будет кричать, у нас будет минутка, там, не знаю, выпить кофеек и просто по поумиляться, что какой сладенький человек у нас есть. И точно так же можно разложить любое действие, вот прям вообще любое. Поэтому, да, и блок мы тоже заводим для себя, клиентов мы ищем для себя, предъявляемся мы тоже, по большому счету для себя, и сталкиваемся с негативом, и как-то с ним справляемся тоже для себя. То есть это в следующий раз, если кто-то будет предъявлять за какие-то фотографии,
0: сторизы и все прочее, просто говорим вообще я это делаю для себя. Так что отстаньте. Да? И заканчивая тему блога, последнюю о чем я хотела бы немножко поговорить, все-таки мы тут затрагиваем тему заработка и все прочего. Насколько блог является сейчас э, именно финансовой, с финансовой точки зрения хорошим для вас подспорьем, то есть э, в процентном соотношении блог и какой-нибудь сарафанное радио и прочие-прочие маркетинговые вот эти все пути. В общем, какую часть блок занимает вашей финансовой подушки?
1: Ну, учитывая, что все-таки я сейчас э, делаю упор на привлечение клиентов через блог, и опять-таки большинство людей э, именно через блог пришли э, в, в личную работу со мной. А пока что никаких других, э, скажем так, продуктов, услуг я не предлагаю, то есть у меня нет э, пока никаких самостоятельных э, продуктов, которые бы без моего участия как-то работали. Вот. В любом случае это сейчас ну, та точка приложения усилий, которые у меня есть. Поэтому да, блок является основным источником привлечения клиентов, соответственно, когда через этот блок приходят клиенты, у меня есть работа, и, соответственно, доход с этой работы. Поэтому да, блок это все-таки такая важная штука, и он такой, знаете, мультифакторный то, что. Он может быть таким э, вариантом личной терапии, когда ты пишешь свои мысли и видишь, там, что, например, ты не один с такими переживаниями. Он может быть источником веселья, когда ты, у тебя достаточно крепкий там, внутренний стержень, чтобы поржать, там, когда тебе пишут, дура, вообще там, покрась корни или там, похудей, или что там у тебя вообще... там поясни за, за, за свои мысли. Вот, он может быть источником комьюнити классного, то есть ты можешь искать э, людей. Вот, например, как я нашла вас, да, будучи подписана на Настю, mm -hmm. и я увидела ее анонс, и такая, вау, классно, я хочу, я буду, и вот я напишу вам. И вот я вам написала, и вот этот подкаст, э, надеюсь, да, и вот мы и все вот здесь. мы все здесь. Вот это коммуникация, это очень здорово. Ну и, конечно, да, источник дохода, если... каждый человек по-любому чем-то интересуется, и очень классно вот этот свой интерес превращать... Как бы я вот обожглась, а, а, знаете, Катя, то, чтобы блог, например, воспринимать как бизнес, потому что многие люди говорят, что там вы ведете блог, вы воспринимаете это как свою работу, это как бизнес. И действительно, когда мы говорим написать посты, придумать контент, там, снять, там, смонтировать что-то еще, общаться с людьми, это действительно ну, занимает много времени, это требует большого количества сил, если это превращается только вот в холодную такую вот работу, по крайней мере для меня, я, из этого уходит жизнь. И я сразу, я сразу сдуваюсь, мне сразу становится неинтересно, и поэтому я вот такой вот человек, которому надо вот, ну вот на какой то вот чув чувство вот этой вот энергии живой э, действовать. Вот. Поэтому блок это мультифакторная штука. Если, например, наши слушатели, кто-то задумывается, а надо мне это или нет, мне кажется, что в любом случае надо, потому что, не узнаешь, пока не попробуешь. Ну, то есть... Ну, да. А
0: знаете, мне почему-то всегда кажется, если ты хотя бы задумался, а может быть, а надо ли мне попробовать, или что то стоит, наверное, попробовать. Тем более, как мне кажется, блок это достаточно безопасное пространство проявления себя, да? То есть если ты не делаешь рекламу или uh -huh. что-то подобное, сейчас особенно во всяких запрещенных сетях. <с> У тебя в блоге обычно твои люди, которые тебя и так знают, и куча магазинов и немного турков. В целом, они все тебя очень любят. <с> очень рады любому твоему появлению. Мальчик Это ты, правда. девочку, неважно. Они все там порадуются, что ты есть, поэтому, мне кажется, да. стоит пробовать. Этот выпуск подкаста получился очень длинный. Наша встреча с Валерией продлилась почти три часа, поэтому мы решили разделить подкаст на две части. Первую часть вы только что послушали. Спасибо вам за это. Я надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Если вам понравился подкаст, ставьте нам лайки, пишите комментарии, где это возможно, и отправляйте подкаст друзьям. А с вами была Катя Рудикова, автор телеграм-канала «Катя пишет дневник». Stay tuned.
1: Зарабатывают
0: замужем, so занимается спортом, заводит детей, девушки за